0: 如何开始，没有结束。国度换日线。
1: 呃、各位亲爱的朋友，大家好，大家晚安、早安或者是午安。那、呃、欢迎收听这一集的《国度换日线》（The Kingdom Perspective）。呃，再一次我们欢迎到呃我的好朋友呃人在韩国的唐安维牧师。安维，呃，他一直以来都有各种不同的斜杠的身份，呃，我认识他以来，呃，他就悠游在这几个不同的身份上面。他也可以说是一位神学家，他也可以说是一位咖啡师，他也可以算是一个 entrepreneur， 就是一个呃创业者。那当然，呃，再加上他本身是一个华侨，又在韩韩语。的这个世界里面和中文华语的世界里面，呃,呃来回的悠游，呃今天我们呃要来谈的一个也是一个很有意思的主题，也是跟韩国啊、呃、现在啊、呃、最新教会的呃一个一个趋势啊、呃、也非常的有关系。那今天我在现场呢也邀请到另外一位好友，也就是沙伟轩 David。David 在我们的当中，呃,呃他自己所在带领的一个小的群体啊，叫做明日之光，啊、呃，也在呃最近的几次的呃,呃校园杂志也好，或者是在一些 podcast 上面也受到了一些的注意。那这一群呃他所在牧养所带领的这一些呃呃所谓的。啊、呃，这些年轻的世代啊、呃、的基督徒是一些有信仰的群体，但是也在信仰的旅程当中，正在继续的追寻啊。那呃，我们既然呃今天是安维来了，然、哦、后 David 也来了哈，所以就请两位来跟我们的听友们打声招呼好吗？安维，你先来好不好
0: ？好，大家好，我是谭安维，欢迎再啊、呃，很高兴能够再次见到各位。
1: 哎、呃、，David 呢？
0: Hello， 大家好，我是 David 哥，呃， okay. 也可以
2: 叫我 David， 呃， yeah, 这边两位，我应该年纪比较小，
0: <笑>有吗？我最小
1: 了。哦、呃，这个好了，不要再比年纪了，个头吧。啊<笑>，我这三个人当中还算是个头最小的了。<笑>来，呃，我们今天就就来呃，直接切入我们的主题啊。也是刚好，呃，这一个这个这个主题也是安维的这个专专长哈。为什么呢？因为他是天天在实践的哈，呃，一方面是他所牧养的呃信仰群体啊、呃、的的样貌哈，另外一个是他呃正在工作的场域哈，就是他的他的生活和他的职业和他的服饰的对象这几件事情其实分不开的。更重要的事情是他将这样子实验的场域和实验的呃这个。呃，过程啊、呃，能够记录下来，并且用这个呃学术的。呃，这个呃内容呢，把它发表了成为一个论文。我这一个小小型的论文。那我今天啊、呃、也有机会能够啊、呃、跟他一起来学习哈。那你可以呃简单的跟我们讲啊、呃，这个论文它的架构是这样子的，稍微讲了一下这个啊、呃，就好像我们前几集所访问的这些内容哈，就是韩国教会的过去的一些呃近代的历史哈，它的起与他的呃伏哈。那当然从这个。起与福之间呢，后来就发展出来了，啊、呃，有大型的教会的运动，当然也从大型教会的运动当中可以看到神很祝福哈、啊，那但是也在这大型的教会的运动和这个职堂或者是宣教的运动当中。也看到了有另外其他的呃运动的发生哈，那也是今天我们所要讲的主题。那安维可以简单的介绍一下呃我们今天呃所要讨论的这个不管叫做小型的宣教教会哈，就是 small missional church 啊，或者是你要怎么样子定义它，你称呃这一这一群人，他好像有一些特别的一个代表哈，就是 believing。呃、uh, ，but not belonging 哈，那或者是从你的角度来看，你怎么样子来看？呃，来跟我们所有的呃，听众们能够来分享一下，呃，这样一群特别的呃一群人，或者是这个运动是怎么样子开始发展的
0: ？OK， 好的，那我呃要讲的这个我正在投稿的这个论文的主论文的题目就是。呃，在韩国教会衰落的过程里面，一些小型的宣教新教会可以成为一个呃对策呃，那我在当中呢有提到韩国教会的成长，短暂的提到韩国教会的成长，但是呢，进入二零零零年以后，韩国教会开始面临就是成长的很慢，然后呢面临衰退的啊、呃、这样的一个过程。那在这过程里面，很明显的出现了两个现象呃，一个是。Believing without belonging, 就是你信，呃，你有这样的信仰，但是呢，你并不一定属于某一间教会。那这样的一群人呢，大部分是，呃，就是在教会里面受到伤害，或者是他对教会的，呃，牧者或者是其他的基督徒，或者是基督徒的，呃，有名的那些人，呃，产生了一些负面的，呃，看法，或者是受到了伤害，所以他们就选择离开教会，但是他们离不开主，这是一个现象。然后呢？呃，另外一个就是呃呃，就是 by vocational ministry， 就是牧者他不是单单的在教会里面牧会啊、呃，他呃，在好像在西方里面，西方他们是说有双重的护照，但是呢啊、呃，并不是韩国的状况不是这样，就是他为了生活，他不得不做额外的工作来维持他的生活，有这样两个现象。那在这样的两个现象里面，这样的一个牧者太多了。所以呢，呃，在这样的状况里面，而且呢，韩国教教会过去一持续不断的在讲复兴和成长，但是现在已经面临衰落，牧者多，教会教会呢，呃，教会的教会的数变了多，但是基督徒减少了很多。这个现象是因为牧者太多了，哎、然后他们就开始开拓教会
1: ，所以就这到底是好事还是坏事啊？矛盾
0: ，呃、他的。原因是负面的，但是它结果我觉得是可以带出呃小型的宣教型教会或者是微型教会啊、呃、等等。然后呢，因为他们都是牧者，他们有他们的工作，有就是为了生活的工作。那他们的牧养其实从某个角度来看是可以啊、呃，不要不不不需要跟原有的教会一样，就是太过去思考有关经济方面的问题，可能是小型的群体几个人或者是十几个人。多了也是二三十个人、嗯，那这样的一个教会呢，他就可以呃，就对经济方面有比较少的负担、嗯，然后他可以有他们自己所追求的方向，这样的个别的呃 characterize 就是就会有他们的这样的角色，他们的关注的点、嗯。那在这一方面呢，呃，我觉得是呃，虽然是负面的结果，但是它可以带出正面的一个新的新的走向。
1: 嗯,嗯。我我我我想呃厘清一下一件事情，就是你在讲的其实是两两件事情啊、呃。第一件事情呢叫做呃教会本身的呃产生的一些的问题啊、呃。关关于这个我们在之前的几集都讨论过非常多次啊。关于呃这个韩国教会的这个呃官僚化、世俗化、世袭化等等这些呃。那也造成了一些的反动，哈，也尤其是这个呃年轻时代的出走，或者是 silent exodus 啊，就是呃这个安静的离去，哈，他只他他没有呃这个呃摇旗呐喊的一个要抗议或者是 rebellious， 但是他就安静的离开了，那这是一个议题。那另外一个议题就是。神学院仍然在大量的出产啊、哦，对，<笑>没错 ，pipeline 一直有神学，没错，神学生、传道人一直还是产生啊。这个是呃，这个神学院也一直有有生可以招啊，也一直有毕业生啊。然后大家也都带着热情、带着负担出来，那可是呢，就发觉好像没有这个所谓的工作市场啊。所谓的工作市场，传统上来说的话，可能就是服侍的场域嘛，这样子。那所以就自己必须要创造出来的这个服饰的场域，是不是可以说这两件事情？但这两件事情摆在一起，好像就有一个呃个 chemistry 这个一个化学效应就发生了。嗯
0: ，它是两件事情没错，但是呢，它其实是一件事情，因为这些都是韩国教会太过追求就是变大变大，我要再变大，在这样的一个过程里面产生的副作用。嗯<音>、啊，所以他当追求量的时候，他一直往朝着那个方向走，就它的值本身就没办法成熟。那所以教会的物质，他当然教会也要变大，那那个神学院也要变大。像我呃，到学硕士一年一个年级，我同学就三百个人一个神学院
1: <笑>啊。那你而且还是其中之一的长老会神学院而已。
0: 对对，另外一个比比比我们大一点的神学院，他那里是一年是四百五十个人，啊，你看一下韩国教会一年能够出来多少个牧牧者的这个呃候补生，啊，那神学院教会各方面，我觉得我还有一个研究文化人类学的一个我的一个朋友。在首尔大学拿了硕士，那他呢？他的研究也是在讲，就是韩国教会最大的一个问题，就是他一直追求量的增大，但是呢，其实他的质没有达到呃那样的一个水平，以至于导致教会的牧者的堕落、性的堕落、世袭的问题，各方面，呃，都是其实是跟这个有关系的啊、呃。他是走，他是最最最背时的一个原因。
1: 好，那我觉得今天感觉光是讲这个又捅了一一一窝马蜂窝哈，这个好像有好多话题要讲。<笑><笑>来来来 ，David， 你可以讲一下你所呃这个参与啊、呃，也也许不敢说是牧养了，就陪伴同行的这一个群体，大概是不是也是从这样子的脉络里面出来的
2: ？呃，蛮大一部分的，因为有一些是呃，我用。有一些是从教会里面长大的孩子，那在这种状态里面呢，他们在教会里面，我想台湾教会过去这二十年来，呃，两位也知道，其实受韩国教会的影响也是很很大，也是追求增长，追求各种的外展，以至于很多孩子呢，在高中时期、大学时期，其实就一直在教会里面不断地被要求参与各种的服事。那可是他们的灵命其实没有跟上，牧养没有跟上，导致有一些呢就被服侍压垮了，压、呃、垮了之后就也是选择离开堂，离开了堂会，啊、呃，一部分确实是呃这样这样子的呃一个状态。那也有呢，就是、呃、他可能本身是 P K， 他可能或者 D K 了哈，就是直视的小孩，反正在从小在教会长大。看了很多的，呃，教会为了，呃，一些达到一些目的，达到一些目标，而做的一些决定，他们不是那么的同意。那久而久之呢，等到上了大学或或者、呃，他们可以自己独立做决定，或或者有一个理由的时候，找到了那个理由，找到那个点，他们就选择离开堂会或者换了别的地方
0: 、呃。嗯，这
2: 个也是一直都存在。的。那。呃，其实像安维穆斯刚刚讲的一些新形态的小型的教会，从我这几年看起来，也陆陆续续的发现有类似的状况发生。像我这这段时间，其实也接触过，呃，一两个新开出来的教会，啊，说，哎，也没开出来、啊，说他们要说他们想要成立教会，那、啊、原因就是他们，呃，可能在大教会里面。遇到一些状况，然后有一批人这样离开，然后呃，本自己成为一个小组或团体聚了一段时间之后，呃，说要成立教会的。那也有一些就是刚刚离开，现在还在寻找下一步的。他们目前可能是在某个人的家里面，他的客厅里面在聚会的。啊、呃，人数有的多，有的少。啊、呃，少的三四个，啊、呃，多的呢，我目前接到最大的接触到最大的一群是将近五十个、嗯。就是他。确实也存在在、呃、台湾现在的状态里面，只是可能比较不是,、嗯、不,是不是太被人知道
1: 。啊，我我想我想、呃、我拉回了一下讲呃两个呃比比较上面的不同就是韩国的教会的基数毕竟是非常非常大的就是我们常常讲说瘦死的骆驼比马大就是呃韩,韩国的教会呃还有这个。呃，所谓的这些这些不同的运动哈、啊，还有他们所呃发展出来的各各种不同新形态的这个呃信仰群体的模式哈、啊，我想在其他的地方呃可能还比较少看到，像这一次我呃在你的论文的里面呃有看到了几个 case 啊，包括呃呃安维自己的现在呃所所呃所在的这个服饰的场域哈、啊，也就是一个咖啡店。然后咖啡店在周末的时候转型成为教会，而且有不止一间的教会，有好几间的教会，呃的形式共同在使用这个地方。周间的时候也有被这个学生呃施工在使用啊、哦。那所以这一个的情形，这也是其中的一个例子。那我我我像这些的，我我们在其他的华人世界里面还看到的呃相对的不是很多，我们讲的出来可能就那么几个。但是安慰你可以跟我们多讲有几个像这样子的例子，好不好？
0: 啊、哦，好的，呃，像我们的话，呃，其实我在那个论文里面有提到，就是说，残国教会的衰落的过程里面，同时也是宣教学者在讨论宣教型教会的开始的一个一个一个期间、嗯，所以呢，呃，在我读神学院的时候，也就是十年前，那。呃，那个时候我们就在宣教学的课程里面就一直在谈宣教型教会。那很多本来想要做海外宣教士的，他们都放弃了，然后想要在国内做宣教型教会。所以我们在讲那个宣教学了，宣教学，就不去宣教了啊。那他们就是可以想到怎样让教会融入到社区里面。那像我们的话，我们我所在的是在一个大学城，就是在大学的前面，所以呢，我们去怎样去关顾跟。呃，呃就是进入到大学的学生里面，那我们的关心点，特别是在华人的学生，所以我们刚开始的时候就是通过这个咖啡店，那这咖啡店本来是别人在经营，那但后来委托我们来经营，现在变成了我的我的咖啡店，然后有人在支持这样子，那呃，但但是因为是疫情嘛，所以很多留学生都已经回去了，那我们就开始思想怎样让这个咖啡店能够。能够被一个宣教型的使用 missional、嗯、来使用，那所以我们就开始就分享这个空间，跟我们最多的时候有四间教会一起的在主日分时段的来<笑>啊进行礼拜啊，因为小型的教会最大的问题最大的需要就是在场地上的需要，因为租场地的费用很大、啊、很高。所以呢，呃，刚好刚好我有一个同学，神学院的同学也在我们的咖啡店开拓，就是开始他们第一个礼拜，第一个主日礼拜，然后呢，过了一年之后，他们就成长了一点，然后呢，他们教会会有就一起愿意一一起出出去租了一个新的专门属于他们的这样的一个礼拜堂，所以呢，算是我们也可以达到 l i n k u b a t i n g 的一个一个一个效果，那这是一个例子。然后呢，像咖啡店教会，在韩国是已经很久了。最早期的宣教型教会的模型模模式就是咖啡店教会。嗯，因为教会的周间是空的嘛，所以呢，周间要让空间有人，就必须要有人来做。那最容易的就是咖啡店，然后主任呢就在咖啡店里面做礼拜。那这个是第一个。然后另外呢，也有其他的一些模式。刚才我提到的，呃 ，Biblical Ministry 就是代职的。双职的，或者是几几好几职的这样的个事，我牧师那个传道。那我的一个朋友，他是在一个韩国的出版都市，他是专门是出版社的一个都市。那在里面就开拓了，他自己也是出版社的老板，同时呢，他在这个出版社开始的一个教会，那也都是希望能够在周间，就是像这个出版都市里面工作的人。嗯、来为他们就是充足他们的属灵的需要。那周末主日的时候，他还有他自己的另外一个的教会，啊，这是一种。啊、然后另外一个是可能在比较首尔外面一点的一个比较偏僻一点的那个地方，一个小的社区，也是我的一个朋友。那他是开了一个书店。那那个地区呢，啊、是因为年轻的父母，三十岁四十岁的父母，他想要在首尔。要有房子是很难的呵呵，所以他们就跑去外面，可能偏远一点，可能呃偏僻一点，但是呢，呃，他们呃就是还是呃他们可以在那里找到买到自己的房子。那这些孩子们呢，他们这些父母他们就对自己孩子的教育就有很大的关心，但是他们没有这样的一个金钱送到首尔去，那他们就关他们就通过这样的一个书店呢，就来呃向这些青少年。儿童开读书会、读书班，然后呢，进而通过这些小朋友，通过这些青少年来连接到他们的父母，然后就形成了，现在已经形成了四十多人的一个教会。嗯，那、啊、这这也是一种的，呃、就是教会通过不是打的教会的名称，而是打的别的名号，进入到社区里面，融入到社区里面的一个宣教性教会的一个一个一个,一个模式
1: 了。嗯，啊我我在看你的这个文章的里面，呃，你有提到呃几个很有意思的点呢，我也跟大家来分享一下。呃，其中一个就讲到 advantage of a small missional church， 就是呃作为一个小型的宣教型的教会，它的优势在哪里？你呃你刚刚有提到一一两个，一个叫 characterization， 就是它可以比较有特色化。呃，针对那个社区社群的这个，可以有这样子的特色。像你刚刚讲说的，是在不管是在在在出版重症哈，这个啊大家都是做同样类型的，然后可以针对他们的，啊或者是在这个呃比较市郊的这样子的一个一个生活圈里面，然后另外一个就是你的例子，就是你的大学城的附近哈、啊。然后第二个就是 flexibility 哈，然后比较有弹性啊，呃，这个我想在在在呃全全球化的时代里面，还有这个呃疫后疫情时代里面，这些都是非常的重要的。然后你后面还讲到的 mission in partnership 啊，还有这个 tour maturity， 我想这个是更是属灵方面的哈，就是啊、呃，可以可以呃更更有这个。呃，国度的合一的这样子的侍奉，意思就是说，其实大家有不同的恩赐，大家有不同的呃，这个呃这个服饰的的的主要想要做的事情，或者特别的呼召。那那有的时候，如果是在一个建制的底下，比如一个大型的教会或者样，你好像没什么选择哈。你你你你要去做儿童施工，去做儿童施工啊！然后也许，呃，这个后来把你放放到别的地方、别的位置啊，要做呃这个这个总务的，或者做其他的，你可能就被放在那样子的位置上了。嗯，呃、那这这几点你可以延伸一下吗
0: ？呃，就是因为小型的教会它容易特色化，但是呢，它不能不很不容易全面。关关顾到全面，那我在写这个文章的时候，就是在想说，现在教会的形式，它并不是需要废弃的一个形式，因为它是可以关照到关照到全面的啊。但是呢，小型的宣教义教会，就是因为它小，所以它有它自己的关注点。那像我们教会，我们教会就是说，我们就有我们的原则，就是我们的定的原则是三个：第一个，我们教会是宣教型的；第二个，我们的礼拜是礼仪形态的。然后第三个呢，是我们是中韩双语的教会，那、嗯、这是我们的原则。那我们希望能够不不成为另外一间的韩国教韩国人的教会啊、呃，因为神将我一个华人放在韩国，并不是要让我建立一个华、啊、韩国人的教会，而是、呃、在这里华人是弱弱势群体嘛，所以我就需要在这方面的服饰。那呃，像我们出版社的那位呃，他他就有他的一个一个关注点。那但是呢，在一些重要的社会议题上，我们就可以一起同工。像比方说，他们教会跟我们教会现在一起的来参与在，呃，关顾就是就是照顾、呃，去年10月29九号离太院发生的这样的一个事故
1: 、呃、我
0: 们在一我们就是有一个联合的团队一起的来为这些他们的受难者的呃家人来祷告，然后呢，在广场为他们进行礼拜。我们都有都有参与在里面，那这是也是在社会意义上我们一起的同工、嗯，然后呢，他们教会也来过我们教会访问，呃，参做一一起参与主日礼拜，那我们三月也要去他们教会去参与主日礼拜。对呀、啊，所以，对呀，呃，所以各方面大家有各各各自有各自，呃，术业有专攻嘛，啊、呃，但是呢， mm. 我们可以彼此合一，然后呢联合，但是联合合一不是合并嘛？他们仍然是他们教会，我们仍然是我们教会，但是我们在主内，在国度的这样的一个观点里面，我们是可以合一联合的。
1: 听起来，呃，听听起来很有意思哈，而且好像挺美好的，但是我相信也一定有很多的挑战哈、嗯。最主要是因为小，所以比较有弹性，所以也,也在每一个弹性的里面可以找到他他自己的那个 niche， 就是那个利基点这样子。呃、嗯、，David 自己。呃，我我我我我想这个听众可能比较不知道的事情，就是 David 有呃读过这个圣光神学院，也有读过华华神哈，就是有读有读有读过神学，你有很多的。呃，这个你的同学们是神学生、传道人，就在你旁边。反正你自己也服侍过好多年的时间，有在中型的教会，有在小型的教会啊。那你、你、你可不可以看得出来，就是说这一这一种形式，或者是说以我们现在的呃台湾的教会，能够有这种的创新性或可能性，或者是弹性吗
2: ？有啊，一定有啊，而且已经在台北。某种程度上很小范围的在发生呢，嗯，啊、呃，因为我有一些同学牧养的教会也是很小，其实我自己也在实践呢、啊，但是可能没有像安维，呃这么的已经有两个教会这样的互相轮，呃，我也是我自己团契也试着，我们也有崇拜的聚会嘛，虽然一个月一次，但我们也试着呃去邀请别人或者是我们可以彼此配搭。但是我想，这个一开始都是很难。那在台北，我认识的几位同学里面，也有这样的互相帮忙的。嗯
1: ，
2: 教会都很小，十几个人，二十个人不到。然后，呃，讲台呢彼此轮流，然后有状况呢彼此帮补
0: 。但
2: 是目前都属于比较小范围的。但是我相信，随着新形态的教会慢慢的出现，呃，其实，呃。这样子的 small and m i s 的我也慢慢的在台北有看见、哦、但是我为什么一直强调台北，就是因为我目前还没有办法看到台中或者高雄啊，有类似的状况
0: 。但
2: 像我认识的一个一个一个小小呃，也是新形态的这种型的教会哦，像他们去年的圣诞节的活动，他们是办在好乐迪最大的包厢，就是完全对，就是完全跳脱了。我们传统的概念，可是他们就是在那边，嗯，音响也省了嘛，还、啊、还有灯光啊，然后有有非常好的氛围，然、啊、后有准备些吃的喝的就可以办活动了，也是一个很很创新的方法。我有了，台湾已经开始慢慢的、很小范围的有一些这种尝试了。嗯
1: 嗯，但是我我想，呃，从一个另外一个角度来切入的话，就是我们还是必须要回去去问到说什么是教会耶、欸，因为这个教会论可能还是非常的关键哈。就是说，有人可以认同这样子的事情，但是也有人会觉得说。这样子你，你你你，这也太有弹性了吧？那你们的薄饼怎么办呢、啊？你们的礼仪怎么办呢、啊？或者是啊、呃，没有一个建筑物，你们可以称得上是一个教会吗？你要怎么样子去呃有这个啊？比、呃、如说啊、呃，关于奉献的事情，它就会需要有一个呃法法人的登记啊，然后有一个什么责性的机制啊，等,等等等这些东西。嗯、um, ，我光是想到这些 logistic， 的就是这个后勤的，或者是这个行政方面的事情，就想到说，哎，这好像是有点麻烦呢。就是我理想通常都是很丰满的、啊，但是现实都有点骨感。那、呃、安维，这个你们有发展的比较久，怎么样面对这些事情？还是这些都不是，嗯，都不是不是一个 agenda？ 啊、
0: uh...。对于我们来讲，我们教会人数不多嘛，所以呢，这个就跟你所说，不是一个重要的 agenda 那我跟另外一个，我们虽然很小，但是我们有两个牧师，啊，嗯，我跟我学弟一起嘛。嗯、那我们呃，在教会呃领的也也很少。那当然，这是因为我们是我们我们自己开拓的嘛，我们也从来没有说想要说领。但是呢，就是因为一个教会，呃，就是。在比较传统的一个观念里面来讲，就是传道人就是应该要教会来，呃，奉献跟支持的嘛。那我们想要就是在小在小型的时候就，呃，一一虽然是一点点车马费，但是呢也是需要，呃，就是需要教导，也需要去实践的。那但是呢，其实我们奉献的比我们领的多。<笑>对，我们一起来维持这样的一个信仰的共同体嘛。那所以其实到现在没没有发生什么什么问题。那我们虽然是小型的，但是我们也可以申请，呃，就是不是法人，但是是一个就是准法人的，就他他仍然是可以做那个呃，他收做那个年底的那个报税的那那个都,都是可以做的。啊、哦、啊，所以这这些也都不是问题，所以行政方面其实也也没有什么问题。而且呢，我们的教会是我们宣教会的一部分，那所以呢，它呃，这这又是另外一个话题，以后可能有需要的有有有机会可以再讲。但是呢，呃，所以它我们是在宣教会里面有这个主日礼拜，那我们称它是一个教会。那因为我们的教会论就是教会不是建筑，教会也不是什么一个行政，嗯，教会是就是人，嗯、就是信主的基督徒的。一个共同体，那当然是我是属于宗派的牧师，嗯、所以呢，呃，我们也会在某一些方面，我们会去遵照宗派的呃这样的一个形式去走。但是呢，在某一方面呢，因为我们是开拓的教会，所以呢，嗯,嗯，也比较自由一点，所以我们就是在啊、呃、这两者之间呢啊、呃
1: 。是，我特别欣赏安伟的一点，其实呃，并不是呃他他他他,他这个。呃，学识渊博啊，或者是这个呃，幕会或讲到有多好？因为其实我我我不是说他讲得好或是不好，因为我我基本上没有听过他这个真正的讲到呃，但是呢，我可以跟大家确认一件事情，就是他泡的咖啡是非常非常的专业啊，还有他做的奶茶呢啊，各位，如果你有机会到了韩国的延这个首尔的延师大学的话，一定要去他们教会呃去他们的咖啡店啊。这个他泡的奶茶非常非常的讲究哈、啊，包括他的茶叶啊，到他的温度哈、啊，到他要泡几分钟哈、啊，要多少克。都非常非常的讲究，他做的奶茶是我喝过的所有的奶茶里面可以说是数一数二的，而且是回味无穷，完全没有苦味啊，等等等等。呃，但是呢，我就发觉一件事情，就是这其实讲到了一个很关键的事情，就是你要做 bivocational 的，就是双职或者是斜杠的这位木者的话，其实他标准还蛮高的哦，因为为什么呢？因为你不能只是说哦，因为我缺钱，所以我要去工作。其实你的工作本身就是你第一个服饰，就是你的服饰的样貌的第一个。就好像我们今天讲宣教是我们的宣教，如果他是啊、呃、要代职侍奉，或者是所谓的营商宣教，那你不能只是个幌子啊。哦，就是只是为了我要拿一个身份啊，在某个地方可以待下来。但其实他那件事情还是要做的好的，不管那个叫做旅行社，不管那个叫做咖啡店，不管那个叫做学生的身份，你都还是要去 fulfill 这一些，对不对？啊，所以我这是我很 appreciate 安伟的地方，就是其实你还蛮认真对待呃你的咖啡店的这一个事业，还好了，
0: 他说好听就是 business as mission， 然后<笑>那我觉得都都可以了。像我们这样的个咖啡店，很摆明了就是基督教基督徒的咖啡咖啡厅。那这个是我们的一个形态。那我觉得在做其他工作的，我觉得也是也是可以了。不管是 business as mission 或是 business for mission， 那我们更重要的应该是 life as mission 吗
1: ？哇，你讲的真的太有道理了！哇，哇这个这个没办法反驳。重点重点。重点哈哈哈！哎 ，David， 我我想，呃，我们从人的角度来讲一下好了。你所呃，你所牧养或陪伴的这一些啊、呃，年轻的时代，或者是说，呃，一一一一些呃这样子的群体，你你你给我们可以给我们一个 picture， 就是稍微多讲解一下，就是呃，或者说你觉得这这样子的人多吗？啊、呃，或者是说这样子的人？呃，是怎么样子去 identify 他们出来，或者我们怎么样子？呃，是他们自己会聚在一起呢，还是你要去特别去捞他们出来呢？那他们的样貌或者是他们的 profile 又是长得是什么样子呢？你可以呃稍微跟大家来解释一下，就是在我们的呃处境，我在我们的 context 里面是怎么样呃
2: ，我想我们很难有一个。确切的数字说他们到底有多少人啊？所以到底多还是少？但是从呃目前在接触的这些，就如同刚刚您讲的嘛，我的我有两个神学院的校友的身份，当我接触这些传道人、接触这些牧者，我们在讨论一些教会的状况的时候，然、啊、后再加上我们这个所谓的圈子里面常常在流传的一些主题讨论，其实是可以发现这样的人这样子的流失的。呃，他们自己有人说自己是教会孤儿了哈，那有的说自己是流浪基督徒哈，各种名词都有，或者是用香港创的名词叫离堂者，其实越来越多的，其实是越来越多的，那而且是遍布的各个年龄层，啊、呃，不管是呃中壮年还是青年。那比较强、比较多的，我自己因为可能是因为做青年跟学生，所以我接触的多数是青年。那我已经也是看到蛮多青年是选择目前离开的所谓一个堂会的生活。那多数离开的呢，大概不外乎几个结果啦。哈。第一个就是，呃、如果是个体离开的，那他可能就会去试着找一个新的群体或者新的堂会。那可能找了一个、两个、三个、四个，啊，一直找不到，呃，这他就可能再也就没有再去呃参加任何的堂会的呃聚会了。那如果是好几个啊，不要多，不要说什么十几、二十个，没有，大概就是三五个啊，可能是同辈，他们离开了同一个堂会，然后。他们就自己可能会成为一个小群体，但是通常就取决于有没有这当中有没有人，他是一个 leader 的那种那种那种角色，或者是有一个呃牧者的角色在当中。如果没有的话，通常这样的群体呢，呃，也不会维持太久
0: 。
2: 嗯，那当然呢，也有一些就是呃牧者。看不下去，呃，有一些人选择离开了堂会，那他就呃试着捞，把这些人捞回来，啊、呃，成为一个小群体。那有人带，那通常有人带的呢会久一点，但是通大概也会有一段时间就会被人家问，或者包含自己的成员也会问，那我们下一步要怎么走？呃、
0: 嗯
2: ，这个这个就是我刚刚。嗯，提到的一些我接触到案例，嗯、他们普遍会问的问题、嗯，所以这从我被报道出来之后、嗯，也是有人一直来问我，就是说那下一步要怎么走？嗯、他们下一步要怎么走？或我这边下一步要怎么走？哦、所以其实
1: ，就是他们就觉得你已经是专家了这样子，
2: <笑>也只能没呃，因为呃，愿意扶上台面的目前就我一个嘛，哎、哦，事实上台面下有没有很多呢？其实是很多的。哎
1: 这几年我起码接触了好几个了，七八个都有了，绝对有好不要把人家名字都爆出来了，但是都没有都没有都没有、啊。通常啊，这个啊、呃，就是呃，长得比较翘的草会被先撸掉了，所以那个我们就祝福你啊。<笑>我我我在近年来跟很多的韩国的呃。呃、哦，真的不少的韩国的牧长或者是长辈哈，或者是核心的呃这些呃宣教的前辈啊，同工们在聊的时候，他们对于啊、呃、韩国教会的这一个这这样子的状况，啊、呃，其实他们的 anxiety 或他们的焦虑是非常非常的明显的哈，啊，甚至有牧者就是讲着讲着，眼泪就流下来了哈、啊。我相信他们是爱教会的，他们是呃很很忧心的，他们是很呃很清楚现在所面临的是呃这个的状况。但是安伟，你你呃，除了观察以外，你觉得他们有没有真的什么样子的路径？除了从嘴巴里面讲的说，我们都要 repent 啊、哦，我们要悔改啊、哦，这个我、呃、除了要讲说，我们应该更关心我们的年轻人之外，呃，这个听起来，呃，当然是很重要，但是。我今天如果要在在我们的节目里面讲说，现在我们的观察是怎么样的时候，你会做出一个什么样子的结论呢？哎，你的声音可能要开一下、
0: 呃。我觉得就是目前既有的教会，而且特别是呃巨型的呃教会跟大型的教会，他们还是会维持他们的他们的情况。啊，他们的他们的这样的一个模式， uh, 只不过可能多一个，呃，可能呃，往线上礼拜部这样子。<笑>哦，就是像好牧人教会啊，或者是什么教会啊，那他们就会搞一个、呃、线上教会。那这个线上教会就是他们就是好好做好这个礼拜的这个呃这个节目，然后呢放在网络上让他们去呃去参参与的这样的一个、嗯、呃也有线上的小组、线上的会友。那这样是一个教大型教会他们可以做出的一个、呃、一个一个模式。呃，但是呢，它既有的原有的那个牧会的形态是不会不会有太大的改变的，嗯、啊、那呃，因为我们现在韩国教会，它大部分都在讲这个这些还没有回到教会来的人，为什么？因为疫情。有一段时间是干脆没有人哦、oh, ，OK。但是现在回来的可能只有 50% 那剩下 50% 老年长的就期待他们回来，那年年轻的就会觉得他们不会回来了<笑>啊。那呃，在这样的一个情况当中，就是呃就需要一些新的教会的形态出来。那我觉得呃，这个疫情它把这个实现就拉到了现在啊、呃，就是现在的年轻的。目测像我一个朋友他，他呃，我一个学弟了，那他就是前两个礼拜就开始了一个线上的教会，就完全线上，没有线下的。那呃，我也我也很难搞，我也搞搞不大懂。那所以我下个礼拜会去跟他谈，那也可能以后有机会可以可以在在在在在上面谈。那呃，就是有一些新的形态出来了啊，然后呢？呃，他都是对现在的现况做出来的一些个呃对策，我觉得是我们可以去呃去去学习跟去去参考、嗯。但是现在大家都是在摸索的一个形态，嗯，没错
2: 没错没错。对
0: 对，那像 David 刚刚才所讲的那那那那一类型的话，就是比比方说礼仪堂者，那这个在韩国二十年前就已经有了，那就开始有一些、嗯、呃，就是平信徒教会。啊， 他们是他们去聘聘请每个礼拜聘请不一样的牧师来当讲 员， 啊， 然(笑)后 呢， 他们自己有小 组， 那这是一 种； 另外一种是他 们， 呃， 离堂者他们聘请了牧师做他们主任牧 师， 但是他们教会需要维持一个完全平衡的一个领导的架构。哦， 对， 扁平化。对对对，所以有有这样的一个呃形式，所以他们是可能，比方说讲完道之后，礼拜结束之后就开始有讲道批评的时间，就开始问,问、啊、有有,有我现在在做，我现在在做。对对对，就开始问问题。<笑>哎，你刚才说这个，然后后面说这个这个逻辑上不对，那穆主任给你提个问题，<笑><笑>我我我这边每个月都这么做。<笑>对啊，就让每个人都有发言的机会。那其实我们就可以当中就可以发现到，就是说他们需要。一个平分领导力，然后呢，每个人都有发言的机会，但是这个是既有的韩国的传统教会里面平信徒没有讲话的空间
1: 。哦，对，对所以所以他
0: 们有这样的一个需要，所以他们开始他们离堂者，他们开始他们的教会的时候呢，就有这样的一个形态出来
1: 啊，真的是求主怜悯啊！这个各种不一样的，不不呃，不知道这个会是怎么样子的发展呢？但是感谢主啊，呃，教会的历史已经超过两千年了哈，我们要怎么样子啊、呃、继续的走下去啊、呃？我我我觉得，一方面是我们大家的观察、啊，然后各种不同的平台可能也是实验的场域，但是同时也是可能有啊丰收的果实啊。好，那今天的时间呢，就到这边要告一个段落了。非常谢谢安维，还有我们 David 哥哈，在线上哈，跟我们大家一起来分享。我们呃每一呃每一周呢都会有呃不同的主题，每一个月都会跟啊安维可以谈谈韩国哈，尤其韩国韩国的教会、韩国的宣教、韩国的呃现在和未来哈。等都呃有什么机会就多谈一点哈。今天也谢谢 David 啊，跟我们线上的参与，我们今天大家都非常有丰富的收获哈。谢谢大家，再见喽。好，拜拜
0: ，拜拜。